1: Hello, hello, cadáveres, sean todos bienvenidos una vez más al tripak del día de hoy. Hoy lunes, inicio de oportunidades de experiencias, mira, de retos, de vivencias, de citas perfectas. Yo soy Douglas Marinas @cultiva tu fe y los estoy acompañando. Les recuerdo los días, lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde por aquí por Conectados contigo Radio. En la dirección y producción general está Mayli Naveda, en los controles está María del Duque y yo por acá en la locución dándoles el más caluroso saludo virtual. Cadáveres, a las 5 y 8 minutos damos inicio a lo que sería la cita perfecta del día de hoy, no sin antes, bueno, dar las gracias a los que hacen posible que estemos aquí para ustedes, que son nuestros aliados comerciales. porque Si les provoca un buen pan, un pan venezolano, un pan de piñita, un pan de guayaba, golpeado, mira, eh, tenemos que correr a la cuenta de arroba buenpan.cl para disfrutar de rico pan venezolano. Para consulta, sencillo, arroba buenpan.cl. Y si de Fletes y de oportunidades se trata, entonces los amigos de tuplete.cl te ofrecen el servicio de traslados de particulares y empresas, te ofrecen el servicio de mudanza y también estamos enfocados en ayudar a las pymes. Para más información, fácil, arroba tuplete.cl y nos resolvemos la vida en un 2x3. Hey, hey Piyín. no piques antes de que todos se sienten a la mesa. Mejor espera al plato fuerte del día. Cáveres, el día de hoy les cuento y, 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 y siento que eh, había tardado mucho en hablar de este tema, porque eh, vamos a hablar un poco de la fotografía y de lo que la fotografía nos aboca y nos lleva, porque siento que, que parte de, de la fotografía o en video, tal, tal cual como, como lo queramos ver, eh, nos trae muchos recuerdos, muchos anhelos, muchos añoros. De cosas que hemos pasado y, 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 y cápsulas, ¿no? Es como, aquella, como aquel medicamento que, que siempre está ahí para ayudarnos a, a sobrellevar aquella necesidad que tengamos. Igual las fotografías, porque siento que es algo reconfortante ver aquel evento, aquel encuentro o aquella cita perfecta, que, que, y hablando en, en el tema del programa, ¿no? Como tal, que, que habrá pasado y a veces son buenos recuerdos a otros no tan buenos, y otros que, que, que quisiéramos renovar y volver a crear estas nuevas experiencias. Para todo esto tengo el experto en fotografía, hoy vamos a estar hablando con Oliver Herrera, él es arroba Oliver Herrera
2: Fotografía, bienvenido Oliver, ¿cómo estamos? Hola, hola Douglas, ¿cómo estás? Encantadísimo estar aquí en tu programa, con tu equipo y con todas las personas que te escuchan, gracias por, por la invitación.
1: Bueno, yo, yo estoy muy bien y, y estoy súper, súper agradecido con tu presencia porque, bueno, mira, te sigo desde hace rato ya, desde de tu trabajo, desde hace mucho tiempo, y, y encuentro que lo que acabo de explicar antes de saludarte, ¿no? Eh, tiene, mucho que, tiene mucho que ver con tu trabajo porque. Si bien es cierto, es tu profesión no y, y es a lo que te dedicas y a lo que posiblemente puedas vivir de ellos, todos los emprendimientos se parecen mucho, y siempre lo digo, a la persona que los crea o a la persona que está detrás de mira esta cuenta de Instagram o, o, o de este formato de, de ofrecer algún servicio o producto. Y esta fotografía o este servicio que tú ofreces, tiene mucho que ver con Oliver. Y para entrar en detalle de Oliver, la primera pregunta que te tengo que hacer entonces es ¿Cómo te enamoraste de la fotografía? Porque muchas personas verán este oficio como Mira, algo de medio tiempo Algo que tal vez no, no sea reconocido Ni socialmente, ni económicamente bueno y, y es más allá de eso Porque muchas personas se dedican a lo que tú mismo haces Viven de esto y son felices haciendo de esto Y siempre hablo de buscarla y encontrar la pasión Que te mueve y justamente la fotografía es una de ellas ¿cómo fue entonces que la fotografía
2: llega a tu vida? oye Douglas, mira yo pienso que, que cada persona tiene un propósito definitivamente en la vida ¿no? Y, y sin darte cuenta como que la vida te va dando señales y, y, y te va preparando desde que eres un niño para que te dediques a eso a lo que estás predestinado o para ese propósito que ya tú tienes en, digamos en, en este mundo o en este planeta yo desde muy niño, eh, eh, digamos que, que crecí, parece mentira, pero crecí en un apartamento, yo viví en Caracas, en una zona muy humilde de Caracas, eh, donde no era muy factible salir a la calle a jugar, ¿no? Porque era bastante peligroso, <risa> el de Caracas bien, bien fuerte. Okay. Y vivía como en pandemia, así como estamos ahorita encerrados en, en, en la casa. <risa> Por eso es
1: que me estoy riendo, porque lo imaginé, lo imaginé
2: pero fíjate que en la casa obviamente me encontraba siempre en la sala o en el cuarto con los álbumes familiares y cada vez que yo abría estos álbumes, eh, cada una de esas fotitos era una ventana a una historia, a una historia en el pasado, entonces yo veía las fotos y me quedaba largos minutos viendo cada foto detallando quiénes estaban cómo era el lugar, cómo era la decoración qué estaba sucediendo en ese momento y le hacía muchas preguntas a mis abuelas y a mis papás, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Eso para mí eso era como un mundo mágico. El, el, además que en ese momento no existía internet, imagínate, ahí lancé la cédula al claro, piso. Claro. En ese momento no contaba con internet y eh, pues para mí era un maravilloso ver fotos. Entonces mi mamá tenía, a mi mamá también le gustaba bastante el tema de la fotografía y tenía baúles. ...con muchas fotos viejas de la familia... O de, ...o de momentos de las vacaciones... ...y a mí me fascinaba... ...tirarlas en la cama... ...y ponerme horas y horas a verlas... ...y yo siento que de ahí nació todo... ...de ahí nació todo... De, de, ...de esa emoción que me producía... ...conocer la historia familiar... ...el saber lo importante que era... ...haber resguardado esos momentos... ...y yo poderlos revivir y conocer... ...algo de mis ancestros o de mis familiares... ...a través de una imagen... ...entonces... Eso, eso me marcó mucho como, como niño y como persona. Y luego conseguí, a, a mi mamá obviamente le gustan las fotografías, conseguí una cámara que, ya, que ellos tenían guardados en el closet, la, la, la descubrí por ahí en mis aventuras de buscando cosas en la casa y empecé a jugar con esa cámara hasta que mis papás dijeron: nada, vamos a comprarle un rollo para, para que juegue de verdad, para decir de verdad, esto es algo que el que, hobby que le gusta tanto. ¿Por okay, qué? Porque pasaba todo el tiempo jugando con la cámara que estaba haciendo fotos y todo eso. Sí, claro. Y me, y, y, me no, dijiste que no
1: existía no. el internet y cuando, cuando dices lo de la cámara, me imagino yo aquella cámara que explotaba el flash, la vaina, con <risa> la locura. No, bueno, tampoco
2: así. Ajá. Ok, ok, ok. de no, rollo? de rollo, rollo de esas que tú tenías que pasarle la palanquita para, para, para que pasara la, al siguiente, a la siguiente imagen? Continúa, Bolívar. No, 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 no interrumpo. Entonces. <ríe> bueno, nada, eh, desde ahí empecé con, con esto de la fotografía, también me gustaba mucho dibujar, todo lo que era gráfico, visual, me, me gustaba, ¿no? Eh, eh, digamos que una de mis clases favoritas era la de arte, mi abuelo pinta, me pintaba, perdón, y entonces también me gustaba la pintura, el dibujo, entonces digamos que todo estaba relacionado como con las artes visuales, ¿no? Eh, sin embargo, uno a medida que va creciendo y con el tema de la cultura nuestra venezolana de que tienes que ir a estudiar a la universidad y, y tener una carrera seria eh, digamos que te vas un poquito como apartando o perdiendo el foco de, de esas habilidades innatas que traes como niño ¿no? claro. y bueno, al final terminé estudiando una carrera, eh, estudié Ingeniería de Sistemas, pero eh, siempre estuve directa o indirectamente eh, pendiente de la fotografía me gustaba mucho eh, hacer montajes, fíjate eh, en la computadora eh, me gustaba cuando íbamos de paseo o, o estábamos reunidos con los amigos, para mí era una necesidad hacer fotos y no dejar pasar ese momento, me decía oye, estamos reunidos todos aquí en estos lugares esto no se va a volver a repetir, es necesaria una foto, claro. no se nos puede de aquí sin la foto entonces, esa necesidad de, de contar lo que pasó eh, siempre estuvo. Y bueno, ya al final, eh, de, después de 10 años ejerciendo como ingeniero, eh, tomé la decisión de, de volver a, a la fotografía. <risa> Esta vez como, no tanto como hobby, sino como, como una profesión, como algo más, digamos, más establecido. Aún estando en
1: Venezuela o ya erradicado acá en, en, en Chile?
2: Sí estaba en Venezuela. Lo que pasa es que en ese momento Douglas, eh, cuando yo me yo estaba viviendo en Anzoátegui, en el estado Anzoátegui, eh, okay. eh, en el estado Anzoátegui o sea, que hace un estado petrolero, ¿no? Y bueno, al yo graduarme, eh, por supuesto, en ingresar a la industria petrolera y con todo este tema de la nacionalización y todo lo que pasó de los temas políticos. Eh, okay. oye, una crisis ahí fuerte en laboral, y dije, no, tengo que buscar otra cosa. Sí, quiero ir por otra vertiente. Sí, exacto. Ahora. Ahora, Oliver,
1: algo que me llama la atención. Tú sabes que, bueno, yo estoy de comunicación social en el área de audiovisual y estudiamos mucho lo que tiene que ver con audio y video y en fotografía. Y la parte de educación fotográfica, primero, eh, mira, no tengo 10 años de graduado. Y considero que era arcaica, ¿no? En, en, en ese entonces. En una de las universidades más eh, prestigiosas, por decirlo así, de mi ciudad. Yo soy de Maracaibo, en Venezuela. Ahora, okay. cuando eh, nos enseñaban el, el, el punto de la fotografía, tenía la, foto, la fotografía que expresar, ¿no? Dependiendo, obviamente, de los objetivos que, que, que viéramos la, en la materia y sin embargo yo me sentía mira, cómo creo yo un cuadro de Harry Potter con una fotografía Pero, y no soy fotógrafo y, y, no, y no conseguíamos aquel clip que muchos de los fotógrafos hoy en día tienen este secreto me lo vas a contestar a la vuelta, ahorita vamos con buena música y venimos con más <risa> señores, esto es Tripac Radio por Conectados Contigo Radio buena comida, buena conversa y buena Música
0: te perdiste uno de nuestros programas, puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Conectados Contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento.
1: La Santísima Trinidad. Los O los tres chiflados. Escoge tu tripa. Cada vez que estamos de vuelta en esto es Conectados Contigo Radio. Esto es Tripac Radio, señores. Hoy estamos conversando con Oliver Herrera. Todo esto está saliendo totalmente en vivo en el www.conectadoscontigoradio.com. Las citas pasadas y en diferido las podemos encontrar en los canales de Spotify y en YouTube como Conectados contigo Radio. Ahí estará toda la información de, de la estación y de Tripac Radio en este sentido. Ahora, Oliver, y, y ya volviendo a, al punto que... que que te corté cuando fuimos a música. Dejamos una, una pregunta al aire, porque sí. yo siento que, que es importante, y bueno, conversábamos en el en bloque anterior, de que la fotografía, mira, está ahí, es, es una foto, tú, tú comentabas tu experiencia de cómo te enamoraste de la fotografía, y justamente, así muchas personas no hemos enamorado de ella, por, bueno, tradición, por aquellos recuerdos, por aquellas cosas que en aquel entonces, mira, no no hay, no había algo para digitalizar, para tener el de, de perdurable en el tiempo, porque aquellas fotos viejas, mira, eran de un material o son de un material que en algún punto, bueno, se va a desgastar, eh, se va a romper y, y hoy existen técnicas para reconstrucción y mejoras de esto, pero sin embargo, había un desconocimiento, una ignorancia de lo que podría evolucionar en la fotografía. Sin embargo, no vamos a hablar del punto científico y del punto tecnológico, sino que vamos a hablar <risa> de, eh, eh, del aspecto emocional, porque emocional. siento que la fotografía conecta y nos ayuda a conectar con las demás personas. ¿Cómo entonces tú, desde tu experiencia, y no voy a hablar, con, no te voy a decir cómo el fotógrafo, sino cómo, cómo Oliver eh, genera esa empatía, esa conexión que tú dices, mira, si yo tomo esta foto de diferente manera, entable una conversación con aquella mamá que está haciendo su, su, la sesión que está embarazada o, o, o aquella preboda o sea, cómo englobar el sentimiento focal que quieres o que quieres que tus fotos transmitan porque bueno, indistintas indistinta motivos de, de, de sesiones supongo que has tenido pero sí. cómo entonces englobar el sentimiento en una foto y que te asegure que cuando esa persona vea la foto y salga de, de aquella sesión de fotos y tal vez no te vuelva a ver más nunca, se acuerde del momento y se acuerde lo importante que fue esta sesión para su vida.
2: Bueno, mira, te voy a hablar como tal cual como me dices, como Oliver. Okay. <ríe> Yo digo que, que, que una de las cosas que, que me hace lograr tener esa ese emotividad al momento de tu ver eh, mi trabajo es que es un trabajo muy real. Es decir, cuando tú ves un, en mis fotos una persona sonriendo, realmente está sonriendo. Yo no le pedí que sonriera, no le dije sonríe para la foto, sino que se está riendo de verdad por algo. Eh, uno como, como fotógrafo, yo como persona soy muy sensible a la persona y su energía. O sea, me gusta mucho conectar con la persona, saber un poco de ella. Eh, me intereso en su historia me intereso en sus emociones y antes de las fotos estoy siempre conversando con, con ella ¿no? con el cliente eh, para ver qué onda tiene qué vibra me transmite y yo me pongo como en esa sintonía de la okay. misma sintonía que tiene la persona eh, ¿qué es lo que hace eso? que la persona y yo hagamos un vínculo a, 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 así nos acabemos de conocer hacemos un vínculo porque ya estamos unidos por una historia y eh, definitivamente al momento de, de yo simplemente levantar la cámara yo les estoy pidiendo que hagan cualquier cosa oye camina para allá, ven para acá pero no les estoy pidiendo que sonrían ¿entiendes? o no les estoy pidiendo eh, mira, ponte melancólico ponme cara interesante No, simplemente le, 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 con esa misma historia que ellos me contaron ya entramos en una onda o en un mood como se dice en inglés y eh, eh, se da muy fácil se da muy fluido vamos hablando, vamos conversando así como estamos hablando tú y yo ahorita y yo tengo mi cámara constantemente en la mano y voy haciendo clic, ¿no? Entonces, lo, lo que se ve es, es muy real, eh, 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 digamos que lo que está pasando en, en verdad. Y la persona nunca se siente que está en una sesión de fotos, sino que se siente que está en una conversación, está hablando con un amigo o con una persona que acaba de conocer eh, y hay un interés genuino, porque te lo puedo decir, es genuino mi interés, por la vida de las personas, o sea, por su historia, por eso que quieren transmitir. Entonces, Yo de verdad que me, me conecto, oye, ¿por qué quieres hacer estas fotos? ¿Cómo te sientes? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te transmite esta situación que estás viviendo? ¿Okay? Claro. Eso, eso cuando son sesiones. Cuando son eventos, digamos que, que yo ahí no puedo intervenir, no puedo hablar en un matrimonio, por, por ejemplo. En ese caso lo que hago es documentar documentar lo que está pasando tal cual sin llamar mucho a la persona, simplemente los dejo, yo les digo disfruten que yo voy a estar metido debajo de la mesa, detrás de una mata, detrás de la columna con la cámara, haciéndole la foto, ustedes simplemente disfruten cuando yo necesite la foto así como formal, digamos ustedes viendo la cámara, yo los llamo, pero de resto sean ustedes mismos y entonces tú vas a ver eh, una narrativa a través de las imágenes muy, muy espontánea Sí, claro. Y, y eso se debe al respeto y, y al interés que, que siento por, por la gente que, que estoy haciendo el foto. Mira, porque yo siento que el
1: trabajo del fotógrafo es súper sensible y súper sí. eh, complicado, porque para complacer eh, no nacimos, ¿no? Y el, la persona o el cliente en, en tal caso y lo hablo desde la ignorancia porque jamás he cobrado por fotografías pero pero cuando estás el, el producto ya has sacado las fotos y todo mira le das el producto a la persona no pero es que no me gustó es que no esto no era lo que yo quería transmitir y porque como tú hablabas al principio del bloque la energía que transmites en las personas bueno, mira, tiene, tiene un feedback con el fotógrafo, ¿no? Ah. Sí, obviamente, y si, sí, obviamente, esta secuencia o esta relación o este ciclo, más bien, no se, no se da, o se da de una manera truncada, eh, algo va a fallar. Tanto en el fotógrafo como en, en la persona, porque justamente el interesado en que todo salga súper lindo más allá del cliente, es el fotógrafo, porque atrasa su trabajo, ah. mira es una pérdida hasta, hasta, hasta de tiempo porque si, si el cliente no, no fluye como debería fluir, esto eh, sería un caos,
2: dime si me equivoco o no claro, claro nosotros como fotógrafos estamos constantemente con, con ese, digamos, interés de que el trabajo fluya, de que los clientes se sientan súper cómodos de que les guste lo que ven generalmente, cuando ya tú te haces como, digamos, un, una galería o te haces un nombre como fotógrafo, generalmente atraes a ese tipo de persona que vibra contigo. Entonces, okay. cuando, cuando vienen a hacerse las fotos contigo, por lo general ya saben más o menos qué esperar. Igual cuando reciben las fotos siempre se sorprenden, ¿no? Porque la, las personas no se ven tan bonitas quizás como, como yo las veo. Yo veo a las personas y inmediatamente le consigo algo bonito. Ah, mira, tiene este ángulo, tiene la mirada, tiene la sonrisa. Y generalmente la persona cuando se hace fotos posa, ¿no? Y no ve la naturalidad que tiene. Cuando se ven naturales, cuando se ven sonriendo así, de verdad, cuando se ven con una mirada auténtica, oye, se sorprenden. Pero ya saben más o menos el estilo de, de mi trabajo, ¿no? Entonces... Gracias a Dios y ojalá, voy a tocar madera aquí, <risa> que siempre sea así, que mis clientes siempre quedan contentos porque se ven así mismos en, en verdad, pues se ven espontáneos, se ven sin poses. si yo los veo que están un poco tensos, bajo la cámara hablamos un ratito, nos olvidamos de la sesión por un rato y continuamos eh, haciendo un buen vínculo allí y, y esa es la idea, porque se sientan todos cómodos y felices con el trabajo. Buenísimo. Al, una
1: duda que, que me acaba de llegar a, 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 al pensamiento. ¿Te das cuenta, por ejemplo, en las sesiones preboda, cómo va a ser la relación de estas personas que le estás tomando la foto? Esto me lo vas a responder a la vuelta. Ahora estábamos con buena <risa> gente que venimos con más de Tripac Radio por Conectados Contigo Radio, señores.
0: Conéctate con nosotros a través del más 56985983924. Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo radio. Conectados contigo radio. En Instagram, Facebook y Twitter. Hay tríos sabrosos que sí te convienen. tripac buena comida, buena conversa,
1: buena música. cada vez estamos de vuelta en esto que es. Conectados Contigo Radio, hoy hablando con Oliver Herrera. Eh, me estoy riendo porque de, eh, nosotros estamos echando los cuentos y eh, no vemos que un nos está haciendo señas y nos va, no va a arrancar la cabeza <ríe> cuando ya venimos. Bueno, podemos echar los cuentos aquí, no importa. Lo que pasa es que bueno, no, estamos, no estamos pelando a nadie, como, como dicen acá en Chile. <ríe> ok, Oliver. Mira, ha llegado el momento, Oliver, de... Eh, bueno, estamos hablando eh, de la fotografía y de cómo conectar con, con ella para entonces entablar alguna relación de, mira sentimental, emocional, cultural hasta religioso podría, podría llamarse, ¿no? De, dentro de lo que podría comunicar eh, este arte pero antes de todo esto vamos a, a seguir conversando con Oliver durante toda la tarde es el momento de hacer sufrir a Oliver porque vamos a hacer el primer juego de la tarde este se llama el juego de las palabras mira, ¿en qué consiste para el juego de las palabras para Oliver y para las personas nuevas que nos están escuchando sencillo vamos a tener que decir una palabra de manera general, por ejemplo automóvil ¿verdad? y de sí. este automóvil se deben desglosar o desligar los elementos que lo componen por ejemplo si digo automóvil entonces decimos neumáticos, asiento, eh, volante eh, mira, palanca ¿ok? ¿estás cachando Oliver? Sí, total, total Ajá, claro. Te, te veo intimidado en, en, en este punto ya Ahora. estoy pensando las partes del la auto. Ahora, vamos, vamos a empezar a jugar. Yo voy a decir la primera palabra y después tú dices una. ¿Sí? ¿Listo? ¿Preparado? Vale, claro. Vamos. Bueno, la primera palabra va a ser,
2: a ver, mmm, emprendimiento. Ok, para emprendimiento tienes que tener constancia. Ok. Ideas. Eh, esfuerzo. Creatividad. Preparación Productos Atención al cliente Servicios <ríe> Educación <ríe> mm. Medios comunicacionales eh, Buenas fotografías Finanzas <ríe> eh, Administración okay. eh, Mira Redes Página web Yeah. Capital. Eh, amor por lo que se hace.
1: ok yo yo comencé exprimiendo a Oliver porque le tiraba le tiraba rápido la respuesta y ahora me quedé sin idea y, y yo me estoy exprimiendo. Yo creo yo creo que mejor. Somos emprendedores. ¿no? Es, esto estoy estoy maquillando mi pérdida en este momento. Mejor tú me dices tu palabra, a ver si la jugamos y si te puedo ganar. ¿Cuál sería tu palabra?
2: Y no me digas fotografía, por favor. Ah, <risa> <risa> Mira, a ver, eh, a, mí, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho la gente, ¿no? Me, me encanta la gente. Entonces, para tener una buena conversación, ¿qué se tendría que tener? <risa> Ajá, la palabra es conversación. Sí, conversación. Ok, bueno, personas. Exacto. Emociones. Eh, intención. Correcto. Eh, conexión. Ajá, conexión, eh, emoción. Eh, digamos saber escuchar. Pero qué es esto, estás diciendo tres palabras
1: en una. Me, me, me estás con, yo, yo creo que mejor, no, mejor vamos a dejarlo así. No no somos buenos jugando, señores. Ya, ya en, el, en el juego original, ya estuviésemos ya con la cabeza roja de, de tanto. De, ya de, nos hubiese puesto la penitencia. <ríe> no vamos a decir tampoco cuál es el juego general. No, no, eso lo dejamos para fuera del aire. Mira, Oli, y ya, y ya poniéndonos serios, ¿no? <ríe> en, en, el, en el tema. Ajá. cuando ¿Cuándo.? te dejé la pregunta eh, al aire en el bloque pasado uh -huh. y me da curiosidad eh, 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 este hecho de, de las sesiones prebodas porque muchas personas bueno, ven, ven estas sesiones como necesarias innecesarias y como o algo preestablecido actualmente que se debe hacer o tú, tú sabes que mira, nuestra sociedad como tú lo comentabas con la carrera universitaria tiene unos estigmas muy marcados en unos procesos que debemos tomar en todos los ámbitos de, de nuestra vida, ¿no? Y sí. siento que, bueno, hablando de una boda, este es uno de ellos. Mira, tú tienes que hacer una preboda, la sesión de la boda, y la posboda, y si hay un embarazo también. O sea, es un, un compendio de cosas <risa> que, que la emoción o el sentimiento se te puede desligar de, lo, de la, la razón verdadera de lo que sería una sesión, ahora tú viendo a estos futuros esposos, podrías intuir con tu experiencia cómo va a ser fructífera mira, va a ser una relación tóxica, cómo es, cómo es la dinámica interior porque obviamente si son tus clientes son los mejores clientes del mundo en el, en el proceso, ¿no? pero no, esto no van para el baile Esto van a durar un mes y si acaso. Y, y, y bueno, con, con tu experiencia, porque también obviamente ya tienes tiempo con, con tu pareja, vi que tienen una nueva bendición por ahí que viene en camino, pero, pero, pero todo, todo este proceso de decir o, o de captar la atención de, de, de la fotografía y de decir: mira, yo sé que esto no va, va, va para el baile por mucho tiempo, pero mientras dure, bueno, aquí les dejo este regalo.
2: Sí, bueno, uno, uno como fotógrafo eh, es muy observador, ¿no? Y como te estoy, como como te dije en la, en la parte anterior, este, como me conecto mucho con la persona, empiezo a leer, ¿no? Empiezo a leer su lenguaje corporal, cómo se miran, cómo se hablan, cómo se tocan o cómo no se tocan. Hay parejas que no se tocan, uh -huh. pero que están muy comprometidas, que, que tienen mucho vínculo. Entonces, uno eh, cuando estás conectado con esa persona, realmente casi que lo puedes sentir. Eh, si, si se va a dar o no esa, esa relación eh, y, y yo lo que hago bueno, mi, mi relación con mi esposa ya tiene 20 años imagínate, y hemos pasado de todo lo mejor y lo peor que puede pasar una pareja y, y te puedo decir que cuando estamos en, 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 frente a un cliente o frente a una pareja en la cual veo que hay alguna cierta tensión o, al, o algún cierto punto que mejorar ahí, aprovecho que lo detecto y muy sutilmente este, hablo con ellos, no y, le, y les comento y, y, y les doy consejos sin que me los pidan, pero hablándoles como de otra persona. Porque, okay, okay. porque yo apuesto... El amigo de un amigo. A, sí, yo apuesto a, a, que, a que las parejas... Eh, a que toda pareja pueda funcionar siempre y cuando hay respeto, siempre y cuando hay comunicación y siempre y cuando hay ganas, toda pareja puede funcionar. Entonces ahí yo suelto unos tips así de pareja <risa> en el aire, porque, porque sí a veces veo que, que puede haber eh, una, una persona que es muy dominante o una persona que, eh, claro. como tú dices, puede ser tóxica. Pero generalmente te, te voy a decir, mis clientes, por lo general, un 99% de las personas son muy buena onda. Y creo que es porque uno lo atrae ese tipo de gente.
1: <risa> no, y, y también hay que entender el proceso que están pasando. Mira, la novia estresada tiene que estar todo la perfecto. Pasada. ¿Por qué no planchaste la camisa? Eh, este pantalón no es el que te dije. O sea, to, todos los detalles que, que, que pudiese acarrear es, eh, estos eventos que... se que, bueno, la y, y son perfectibles. Uno quiere siempre lo mejor y para que, y, que, que sea algo que, bueno, nunca vamos a encontrar entonces eh, eh, esta perfección o, o el, el encuentro o la cita perfecta, como yo la llamo. Para <risas> esto vamos a seguir hablando, porque nos queda un tema muy importante, que es cómo entonces reconocer el amor en la fotografía y no necesariamente de la manera, mira, en pareja, puede ser amor de madre e hijo eh, mira, al trabajo al arte a, al, al, al hecho de modificar estos eh, patrones que tienen los artistas y la fotografía es parte de este arte no para poder entonces ilustrar o, o decir mira, esto fue lo que yo te capté porque esto fue lo que tú transmitiste todo esto lo vamos a hablar a la vuelta ahorita vamos con buena música y venimos con más señores esto es Tripac Radio por Conectados Contigo Radio buena comida, buena conversa y buena música
0: te perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Conectados contigo, Radio. Conectados contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento.
1: Cabres, estamos de vuelta en esto que es Conectados contigo, Radio. Este es Tripac Radio, señores. Hoy hablando con Oliver Herrera. Ya casi en la última parte de, de, del programa, ¿no? Porque eh, es importante todo lo que hemos hablado el día de hoy con Oliver y justamente la fotografía nos conecta, mira, transmite emociones, nos hace recordar aquellos eventos que, que para nosotros fueron maravillosos y que necesitamos de una persona que estuviese ahí para entonces capturar aquel encuentro que, que, que siempre queremos que queden en nuestra memoria y, y en nuestros espacios, porque siento que la fotografía se atesora Oliver nos contaba que su mamá tenía como varios baulitos donde, donde eh, guardaba la foto y más allá y viéndolo desde afuera, ¿no? desde, desde el cuento infantil de un niño buscando fotografía, era eso, era atesorar aquellos momentos o aquellas personas que tal vez no estaban, que tal vez estaban lejos o que simplemente fue algo que pasó y marcó Pauta en la vida de las personas y que siempre eh, les creemos que estén ahí para entonces apoyarnos en estos sentimientos y seguir adelante. Ahora vamos, vamos a hablar un poquito, Oliver, sobre cómo eh, la fotografía podría... Mira, porque yo siento que la fotografía ha evolucionado ¿no? y hay que estar claro en, 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 en eso. Ya, ya no es tanto tradicional tipo visa que todas las, eh, las personas eran, eran súper rígidas y, y sí. también la, la, la parte de, de posar, porque siento que hay una responsabilidad inmensa en el fotógrafo, no solo de calidad de imagen, sino también de guía, de cómo las personas eh, bueno, mira, una sesión de embarazadas, señores, si usted no tiene barriga tiene que sacarla pa, pa, para saber cómo eh, eh, enseñarle la, a la chica cómo posar y y, y todo esto que nos parece súper gracioso en el momento tú no lo ves pero cuando, si te llega mira cuando te acuestes y, y empiezas a recordar el, el día de trabajo todo esto si lo analizas desde afuera como lo digo habitualmente eh, pasa y no te das cuenta porque bueno le pones empeño a tu trabajo amas tu trabajo y lo ves de una manera ya natural y, y secuencial no lo que puede pasar en, en, en el ámbito de, de una sesión o, o de cubrir un evento Ahora, ¿cómo estás eh, desde tu experiencia como fotógrafo? Eh, ¿Cómo la fotografía conecta con las personas? Porque yo siento, bueno, ya hemos hablado, mira, de que la fotografía, te trae el recuerdo, la fotografía eh, impregna algo que pasó en el momento. Pero muchos de, de los momentos tal vez no son tan gratos. ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia de, de, de ser fotógrafo y de, y de capturar aquellos momentos que tal vez los clientes mira se sientan tristes porque ven esa fotografía eh, no sé, se me viene a la mente la, la, la migración por ejemplo, tantas tantas madres o padres que tienen fotos de por todas partes de sus hijos que no están con ellos y que justamente no están con ellos no, no porque han muerto, sino porque las circunstancias de, de, de la vida y, y de las diferentes situaciones los han hecho así. ¿Cómo, cómo es el, el, la conexión que tiene el fotógrafo con estas experiencias? Mira,
2: eh, cuando, cuando tienes que, que fotografiar algo que no es realmente alegría o, o sino que es una despedida, una persona que está molesta o tristeza o melancolía... Eh, realmente tú eh, te sientes igual que la persona. Yo, por ejemplo, me ha tocado mucho, sobre todo en los matrimonios, que es donde hay una mezcla de mayor cantidad de emociones, eh, ver novias que están molestas eh, por, no sé, por algún detalle de la decoración o por algún inconveniente. Y, y en ese momento uno está como que con la ética pensando, ¿será que le tomo la foto o no? En ese momento, porque tú estás documentando toda la historia, ¿no? Espero que yo tire todo. el plurero
1: o, 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 o después que tire el
2: plurero. Ah, okay. <risa> <risa> no, y, 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 y bueno, y si pasa, yo tomaría la foto. O sea, yo tomo la foto en todo momento, porque una de las fotos más bellas que yo he hecho en la vida fue de una novia allá en Venezuela. Eh, que, no, Sé qué le pasó porque no se lo quise preguntar por, por respecto, pero ella estaba muy molesta y se sentó en, en, en su mesa y se sentó, eh, estaba molesta, yo estaba como desde atrás y en eso ella como que volteé hacia mí con esa mirada de molestia no de, por lo que le estaba pasando y yo tomé la foto, eh, esa foto quedó preciosa porque se no puede se confunde, ver una emoción ¿sí? intensa, no, no, para nada, ella, ella como que volteó y, y, y después siguió en su mundo, ¿no? Pero cuando tu foto una emoción o un sentimiento real, transmite tanto ese tipo de fotos, sea cual sea, sea una emoción de tristeza, de alegría, de amor, pero cuando es real, cuando tú ves una verdad frente a tus ojos, el cerebro como que lo identifica, no es, sabe que no están actuándolo, sino que es algo real, y, okay. y tú conectas inmediatamente esa con esa imagen tú como espectador pues ya eh, conectas con esa imagen y dices oye qué estará para qué estará porque ella estaría así y te creas tu propia historia no oye será que le pasó esto será que pasó aquello y lo conectas lo empiezas a conectar contigo mismo este claro. oye experiencias qué experiencias has vivido tú como como o qué experiencia has presenciado una mujer como como novia No, y puede traer entonces a el
1: recuerdo, por ejemplo, tú que contabas que, que tenías ya una cantidad eh, importante de tiempo con tu esposa. No, mira, tal vez eh, mi esposa se sintió así en, en este momento o, o yo hice que, que, que o sea, te, te, te empiezas a, a relacionar y, y a ligar con, con lo
2: que está con pasando Totalmente. Eso es lo interesante de la fotografía, que una misma foto puede ser interpretada por, por muchas personas de manera diferente, porque cada quien va a conectar esas expresiones o esas situaciones con sus propias experiencias. Entonces, eh, es lo que hace bonito, eh, digamos, la, la, la fotografía vamos a llamar sobre todo la documental. Claro. En las otras, que son como, como familiares, que son como más, por supuesto, más espontánea, un poquito más dirigida, ahí es otra cosa, pero en las que son documentales eh, pasa mucho eso, que uno conecta la historia de lo que está viendo con uno mismo.
1: Mira Oliver, ¿cuáles serían entonces los consejos que les darías a aquellos fotógrafos aficionados o no, que se quieren alzar al agua y quieren formalizar eh, como una marca personal y, y como emprendimiento esa labor tan linda que es ser fotógrafo?
2: Bueno, mira, la principal que, eh, el principal consejo que yo les daría a, a, a los fotógrafos o a todas aquellas personas que se quieran dedicar a cualquier eh, disciplina de, la, de las artes es que sean muy, pero muy fieles a sí mismos. Eh, el, el arte como tal no tiene reglas, no tiene directrices. Mientras sí. más auténtico seas como persona, mientras más te respetes a ti, a tu personalidad, a la mezcla de emociones, talentos y cosas que te hacen único más éxito vas a tener porque estás comunicándote a través de tu arte estás viviendo, comunicando a través de cómo eres tú y eso la gente lo capta pero de inmediato entonces eso eh, ser fieles a sí mismo tomarlo como un negocio porque es un negocio que hay que respetarlo estudiarlo, tener horario, disciplina eh, y lanzarse atreverse, al mundo es de los que se atreven entonces, atreverse a hacerlo y no pensar eh, que fulanito es mejor que yo no voy a lograrlo porque no tengo la cámara ideal. Atreverse con lo que tengan, que siempre se abren las puertas.
1: Qué bonito, qué bonito y, y, y qué inspirador el hecho de que, mira, tal vez otra persona llegue a hacer tu mismo labor, pero es lo que queremos, ¿no? Que los emprendedores hagan conexión y una red de apoyo para aquellas nuevas personas que quieran lanzarse al agua, como digo yo puedan hacerlo y, y puedan tener ah. el apoyo o aquellas experiencias para, bueno, mira, no tropezar con esta piedra y poder seguir con, con los consejos que personas como tú le dan para, a, la, a las nuevas generaciones. Oliver, ha llegado el momento de la última pregunta. Yo, yo, yo siento que está es la más importante y no sé si te la han preguntado. Para ah. Oliver Herrera, ¿cuál sería entonces su cita perfecta? Yo digo que una cita perfecta, es una buena comida, una buena conversación y una buena música. Esos son los elementos para Douglas que, 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 que crean una cita perfecta, pero obviamente va más allá de lo que, podría, de lo que podríamos llamarse dependiendo de gustos, de algún clima. Mira. De algún lugar en específico, ¿cuál sería entonces para Oliver su cita perfecta? Sin meter a la persona, es, es el, el, digamos, el entorno como tal. No sé, no voy no voy a entrar en detalle. Eh, eh, la bueno, mira, de la para mí tal, es... no
2: quiero conflictos. Por, por ahí me está vigilando, te cuento, está detrás de la ventana. Okay. No, 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 pero hablando de corazón, para mí una cita perfecta, o sea, un momento así perfecto para mí es estar viajando con, con mis amores, estar viajando no? y conociendo una cultura nueva, esa sensación de, de, de esa emoción de conocer un lugar nuevo o una cultura nueva, eh, de sentirse un niño con esa alegría, esa emoción, independientemente de, de que sea en África, en Europa, en el, en el norte, donde sea, pero que esa adrenalina de vivir el presente, ¿sabes? De... de del interés por, por lo que te estás viviendo y, de, y, y, y la emoción de descubrir y conocer, eso para mí es una cita perfecta.
1: Tú sabes que aquí hay un fenómeno, ¿no? En, en, en el programa, que cada vez que una persona responde esta pregunta, yo me envidio de la cita perfecta de esa persona. ¿En serio? Y justamente me acabo de envidiar de la, de la tuya. Pero bueno. Mira Oliver, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, por acompañarnos la tarde de hoy, eh, el programa está abierto para cualquier cosa que usted necesite, visibilizar algo, implementar nuevos proyectos y llevar la
2: fotografía a algo más allá. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo, de verdad que son lo máximo y encantadísimo de estar aquí con ustedes. <risa>
1: Cadáveres, la cita perfecta del día de hoy Bueno, hoy estuvimos con Oliver Ha llegado a su final eh, Les recuerdo que yo soy arroba, cultiva tu fe, Y los estoy acompañando los días Lunes, miércoles y viernes De 5 a 6 de la tarde Lo importante de todo esto Y lo que aprendimos el día de hoy Es capturar momentos Para valorarlos, añorarlos Y tenerlos plasmados para la eternidad No me queda más nada que decir que Chao, chao Y nos vemos en la próxima cita